0: Välkomna ska ni vara till Dr. David och farbror Erik eh, Hej David Hej Erik, hur är läget? Eh, mm, den frågan har jag ju lite Svårt att besvara För jag brukar inte känna efter
1: Det är en det bra, bra
0: inställning eh, jag du, tänker... du
1: kör den här Lasse Åbergs devis. Har du hört den? Nej. Det, det är den här Om man bara går rakt fram hela tiden Till Titta bara rakt fram hela tiden, du går tillräckligt fort så det är ingen som ser att man är ful. <laughs>
0: Okej. Okay. Den är bra. Den är, ja, den, är, den, var, den var bra. Vet du vad vi är för någonting? Det här är ju tredje avsnittet i en förhoppningsvis evig programserie då eh, där vi försöker vara med din expertis, du är psykiatriker du, har, eh, du är också expert på flera aspekter av problem pro problem hos barn.
1: Eh, ja, expert. Jag har skrivit böcker om det i alla ja. fall.
0: Eh, men eh, vi är väl någon slags kompass i, kompasser i en komplicerad tillvaro. Nu säger jag kompasser, för vi kommer säkert peka åt olika håll ibland. Men vi tar frågorna på allvar och de, eh, ja, det är bara att mejla in då till doktordavid1fokus.se Det är david1fokus.se Huvudämnet idag är... Telefonskräck, framförallt hos de unga. De tycker inte om att prata i telefon. Okay. Eh, men jag tänkte så här att innan vi hamnar där så ska jag ge dig en liten liten scen som jag eh, upplevde på ett systembolag vid Odenplan nyligen. Förresten, jag tycker man att din förkylning inte riktigt har lämnat den. Kan det stämma?
1: <här> Nej, den var väldigt, väldigt långdragen. Det är så när man har nio barn, vet du.
0: Ja, just vi redde ut förra veckan att det är faktiskt, jag, jag föreslog att du hade
1: åtta. Jo, men du är liksom lite boomer, så att du, du, du hänger inte med. Boomer,
0: nu touchade du huvudämnet. Jag, jag vet, jag får, <laughs> inte, göra får det. inte det. På ett fullt sätt. Mm. Jo då, nej, men det, det, you, you get my juices flowing och sådär. För jag vill ju inte vara en boomer, jag vill ju vara Generation, generation X. Men... men
1: visst är du egentligen en boomer?
0: Ja, någon slags definition. Men vi kommer till det.
1: Ja, vi kommer till
0: det. Nu kommer vi till då systembolaget Odenplan. Det är väldigt mitt på dagen och väldigt gläst Det är väldigt vardag och så vidare. Så kommer en bister kvinna med hund till kassan. Hon är framför mig. Vi är bara en kassa öppen. Det behövs inte fler. Och hon har väl köpt en vina eller två tror jag hon ser väldigt städad ut och normal, medelklasset normal
1: så det är ingen halvböj har köpt
0: det var ingen halv böj. nej just det Men då utspanns en konversation som det dels uppfattas av lite typisk svensk för den var så genomdrängt av passiv aggressivitet mellan den unga kassörskan och den här ja. lite äldre damen med hund kassörskan sa att egentligen får du inte ta med hunden in hit Eh, –Nej, men det är ju inga människor som kan störas av det. Det är ju nästan inga här. –Jo, men eh, det är därför vi just idag gav dig ett undantag. –Men du måste förstå att människor kan vara allergiska och så. –Så att nästa gång ska du kanske inte ta med hunden. –Nej, men eh, om jag går sån här tid så förstår jag inte riktigt problemet– och, de hamnade i en dialog som på något sätt gick ut på att det fanns ett mjukt förbud som Kassörskan ville uppmanda. Mm. Hon fick ju faktiskt gå in.
1: Mm. Och sen så var det. Hon ville egentligen bara säga att hon var schysst.
0: <här> ja. Jag tror det. Men hon lät ju så där lite dryg mot damen, men damen lät ju minst lika dryg tillbaka. För att hon väg, alltså den här kassörskan ska ju upprätthålla regler i systembolaget. Är, det är, hela samhället bygger på att vi, vi, vi bestämmer vissa regler för att följa mm. dem. Och hon kunde inte för sitt liv acceptera att den här kassörskan försökte upprätthålla en regel. Men som tydligen, tydligen var lite porös. Mm. Vad gör det med oss människor när vi inte vet om en regel gäller eller inte? Och finns det något svenskt i det här att vi inte riktigt är riktigt ordning och reda på pyrdeln? Jag tänker på corona också när det var så att, att man hade massa rekommendationer och råd. Medan andra länder, då var det liksom piska. Och så. Du får inte... Och och Lägenheten blir det jättestraff och sådana saker i Sverige. Hur, hur är, det, är det här bra eller dåligt, den här svenska vägen?
1: Alltså, det är ju två frågor i ett där. Om vi nämner corona så visar det sig väl ändå med faset i hand att ja, vi, vi, det är minst, minst Ja, det dåligt. var ett exempel bara ja, jag på... Jag fattar det, jag på, fattar på, det. Ja, ja. Uh, nej, men... Uh, uh, är det bra eller dåligt? Jag har ju alltid, när jag har varit chef genom åren, så är det ju viktigt att man har typ regler och riktlinjer för hur saker och ting ska gå till... Uh, men, ja. jag men
0: pälsdjur inne på systembolaget, mm. borde inte det vara... Alltså antingen får man, eller så får man inte, eller? Jo. Det, det blev väl en obehaglig situation för båda de här, för de visste inte riktigt vad som gällde. Eller, eller också så...
1: Ja. ja, men det handlar inte det här om att den här kassörskan har ju en regel som hon ska följa, men hon vågar inte fullfölja den, för hon, vill, hon är konflikträdd, så hon vågar inte ta det med... Fast jag dem. menar ju
0: att om hon hade haft ett tydligt så att säga direktiv från sin chef att kommer någon in med eh, hund så bara signalera till vakten så får vakten säga till antingen är det nolltolerans alltså, jag ställer en, en fråga, det är inte så att jag förespråkar den ena linjen efter den andra men de, de hamnade i ett så besvärligt läge båda två, de var dessutom passivt men aggressiva. Inte, och... Men
1: tror du inte Erik att det finns ett tydligt direktiv det jag, jag vet ju inte det här jag spekulerar bara. Men, men jag menar Finns det inte en väldigt tydligt direktiv som säger att du får inte ha pälsdjur på systembolaget?
0: Ja, ja, det är min gissning. Och då, mm. blir så här, då blir det lite intressant varför det inte upprätthölls. Det var ett slags grundargument jag från jag den här inte... snälla kassörskan, eller snälla snälla domen, att just då var det så väldigt lite folk, så väldigt få kunde störas. Mm. Men, mm. men om man antar att lägger kan väl så att säga påverkas efterhand om hunden har släppt lite hår och sånt. saker. Ja,
1: de tvistade och lärde i ja. för sig. Ja. Men, men jag tror att det handlar om att kassörskan inte vågade säga till den här damen.
0: Och varför tror du att hon inte vågade det då?
1: Därför att damen var ju passivt aggressiv. <laughs> hon, hon, hon hade väl Alltså det här är jättekul Jag, jag, gjorde ju, jag har ju gått i sådana här Teaterlektioner hos Juri Lederman som har en teater, teaterstudio-lederman som ja, ja. inte längre finns, men som fanns länge på Gästrikegatan. Men Juri finns va? Eller? Juri finns, ja. ja. Men, men de, efter corona så la de ner den där Men legendarisk
0: teaterledare? Ja, eller, och, och han
1: har gett mig en del privata teaterlektioner, mest för att det är roligt. Uh, och, men han är ju sån här, han säger problemet med varför uh, svenska skådespelare är så kassa- det är för att alla spelar på känslor. Man kan inte spela teater på känslor för då kommer man spela över hela tiden. Om man liksom ska spela, jag ska spela arg. Jag är jättearg! Utan man ska spela på status. Eh.
0: Ja, förklara så att jag
1: fattar. Ma, det är så du ska inte spela på en stor jag, känsla. Ja. Om, om du och jag har en, någon form av eh, konflikt mm. den konflikten, hur jag kommer att prata i den konflikten är helt beroende av om jag har högre status än du, eller lägre status än du.
0: Och hur kommer högstatus sättet att
1: Då uttrycka jag är lite sig? I konflikten. Patronizing.
0: Du tycker Du det Ja, patronising.
1: Jag är Lite mer så här. Ja, men det fattar du väl?
0: Nedlåtande person. Jag per
1: behöver inte vara uttalat nedlåtande. Men, men om jag har en högre status i den här konversationen, så kommer jag ha mer självsäkerhet i förhållande till dig. Om du har lägre status. Och jag tror att den här eh, kassörska eh, kundrelationen... Eh, kassörskan är mycket yngre. Hon är lite osäker. Det kommer in en dam med en hund. Som eh, med världens självklarhet. Det är klart att jag får min hund överallt. För jag min hund och jag, vi sitter ihop. Så den här kassörskan som då sitter... Hon kanske har en extra jobb också. Men du menar eller? att hon
0: är lite låg status? Hon i det är låg status
1: ja. i, i förhållande till... Uh, uh, den här kunden och kan då inte upprätthålla den regel som jag med 99% säkerhet kan säga att systemet, du får inte ha med en hund, punkt. Det vet Kasserska.
0: Jag har fördom om oss svenskar. Mm. Uh, det är att det här, den här alltså, så att passiva aggressiviteten, där i ett annat land så kanske man skulle de, de skulle gräla på varandra. Det kan vara skönt att inte höra en massa gräl i offentliga rummet, men det har en psykisk kostnad att, så att säga vara passivt aggressiv inte riktigt leva ut men, men eh, att man håller tillbaka. Detta,
1: detta har ju en stor betydelse för hela det offentliga samtalet i Sverige där det är ju konsensussökande ständigt. Har du en kultur där konflikt alltså en konfliktsökande kultur? Ja, Lars Trägård har ju skrivit mycket om det här med Konsensusökande. Han är ju egentligen i grunden rätt positiv och säger att Sverige, till skillnad från väldigt många andra länder, är väldigt framgångsrikt genom konsensusökande.
0: Professor har skrivit mycket om svenskars förhållningssätt till varandra och beskrivit mm. den höga tilliten i alltså nordiska ja, välfärdsländer. Ja, så det
1: ja. finns ju positiva aspekter av konsensusökande, men det är klart i en sån här situation tror jag att du har helt rätt. Eh, konsensussökandet gör, alltså om du har en kultur där konsensus är det du vill uppnå i varje given situation, då kommer du när du ska rätta till folk. Du kan inte ta en öppen konflikt. Du måste vara passivt aggressiv.
0: Ja. Det är väl... Eh... Ja, Sven... och, och, och är det bra?
1: Din fråga från början är ja. det här bra eller dåligt? Jag hade ja, beror på situationen. Ja, ja. Eh, jag har för mig att
0: Trädgårds mest berömda bok skriven tillsammans med Henrik Bergen Är svensken en människa, är svensk, är svensk en, en människa. Mm. Eh,
1: Mycket bra bok Ja,
0: mycket bra titel mm. Ja, eh, vi ska alldeles strax hugga tag i huvudämnet men först en jingel Under jingeln så giddrade du och jag david, Du gillar
1: ordet jingel va?
0: Ja, om hur är det att vi ska säga att det kommer en jingel och bara lägga en smack om? Eh, Diskussionen fortgår och ni läsare får ju gärna komma med synpunkter Hur kan Så man, fall på,
1: eh, nästa, jag huvudämnet nä, Lyssnare ja, Det är nästa huvudämne då eller? Eh, Det tror jag inte det håller för eh,
0: Men eh, i så fall skriver man till eh, dr. David det är david Med frågor som vi förhoppningsvis kan ut här, eller åtminstone i en slags grund för vidare utredning hos host säger fortfarande förkylde David Eberhardt min vän, tillika psykiatriker, och nu, oj 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 vad jag håller på att här för att komma fram till huvudämnet, som handlar om telefonskräck, mycket kort fråga från orolig mamma frågan lyder varför har Zoomers telefonskräck och Zoomers David, vad är det?
1: Ja, det visste ju inte jag, men det är Generation Z då, och, eller? och vad är det? Ja, men det är de som är födda någonstans i kan det vara 98? Man brukar framåt? väl
0: säga någonstans födda 95, 96, 97 fram ja. till cirka 2010 så okay. de som, och det, det är mycket handlar om alltså, i vilken ålder kommer då sociala medier och mm. mobiler in i mm. deras liv och så. Vi kan ju också säga att utifrån programmets inledning där du hånar mig lite för att vara en <laughs> boomer, <laughs> boomer ja. mm. att när man talar om Generation, Boomer-generationen, det är typ Efter andra världskriget, Alltså cirka 1946 till 1964 Jag är ju född 1964, så jag räknas I det sammanhanget som en boomer Jag alltså, känner
1: om, det inte som en boomer? Nej,
0: och sen, för jag vill ju vara Generation X För det, mm. det är den som kommer sen då. Och
1: det är den som jag
0: tillhör ja, då du är född det är 66. Den coola generationen ja. Ja. Och, jag, och, och i Sverige var den här lite taken Att man pratade om den ironiska generationen och så vidare. Mm. Men när man och sen kommer ju millennials, eller generation mm. Y och så vidare. Nu är det sommer, vi ska prata om, och telefonskräck. Men det är lite kul med generationer för att de definieras ju faktiskt delvis alltså när sociologer och som kulturtänkare försöker begripa vad är det för så att säga, kollektiva erfarenheter och teknologiskiften som kan tänkas forma en generation så att det blir lite likartat i värderingar och i beteende så är ju faktiskt teknologi viktigt. Det, det, är, ju, det är ju spel mot det, ett mål att, att, att smartphones till exempel har påverkat våra liv mycket. Den här konkreta frågan handlar då om, om telefonskräck hos Zoomers. Hos Zoomers och, och den här telefonskräcken, den märker jag ju hos mina barn, de, de föredrar att kommunicera höll på att säga med sms men det är snarare andra alltså det är olika ja men det här att ringa det är inte de verkar tycka det är obehagligt men du har ju så att säga studerat barn på det dina egna och andra barn
1: jag har framförallt studerat mina egna barn som då är Generation Z Zoomers nej det är inte alla vad är det för någon som är efter 2010
0: Alfa kallar man
1: Alfa och vad gäller dem då?
0: Ja, men de är ju ja de alltså, de är ju ännu mer präglade kan man säga av att mm. alltså, Om vi tar min min, min äldsta dotter född 99. Eh, hon var ju som litet barn inte alltså, då fanns ju inte Nej. internet. Internet fanns ju men det fanns inte den här kraften och så, ja, det fanns ju inte till exempel så, så, hon satt ju med en sån här alltså typ DVD Mm. skivor in i datorn och anke och pytt och grejer så. Det var liksom en
1: annan, sak. En annan sak. Nej, nej men vad då? Telefonskrik. De vill inte prata i telefon nej. då. Och jag vill inte svara
0: inte. heller om de inte vet. Inte svara på okänt nummer och sådana där saker.
1: Jag vet inte. Är detta en generell sanning att det är på det viset? Alltså, för,
0: för, 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 för ähm, frågeställaren är det det. Mm. Och jag har. Den här, den här frågeställningen har sett tas upp i, i, alltså i andra sammanhang. Jag känner igen den, så att säga. Mm. Men jag, jag ska vara lätta för, förlåt, den här när det gäller mig själv. Jag var entusiastisk telefonpratare upp till kanske 25 års ålder. Och sen började jag tycka det var jobbigt att svara på den tiden. Det var, jag hade en sån här gammaldags telefon. För det här, nu pratar vi alltså. 1800-talet. Ja, om, om typ 1990 ungefär. Va? Så mm. Då ville jag att telefonsvaren skulle gå igång. Mm. Så att eh, personen börjar prata sen. Hej, det är bla bla bla. Och då, kan du lyft och lyft. Ja, då, då kan hör, höra liksom, vem det är. Och dessutom kan höra på tonen, vad det gäller och så vidare. Mm. Så jag, var, jag, från att ha varit en superankturiastisk telefonpratare- övergick i 25-årsåldern till att mer och mer avsky telefonen. Och jag eh, låter ofta... Eh signalerna bara gå när folk ringer mig särskilt från alltså, okänt nummer och sådana saker, då svarar jag typ aldrig då får folk skickat sms eller så, för jag, jag vet inte vad men jag, jag tycker samtidigt att jag är ganska löjlig, vad är jag rädd för, alltså jag har en liten teori för, jag ska bara fullfölja det här nu, jag blev väldigt berörd av den här frågeställningen för att jag tycker både jag, jag och döttrarna är lite till knäppa i det här scenariot att vi ty tycker illa om att prata i telefon. Ibland kan man skicka liksom 20 sms till varandra eller liknande, messengerer istället för att bara prata. och Då tycker jag de är löjliga. Men jag går ofta omkring med dåligt samvete över saker. Det är någon artikel som är sen eller på något sätt har jag klantat mig. Och där det når någon ringer, då är känslan av att det är någon som tycker att det är bråttom i något. Alltså, alltså, ringandet
1: är på något sätt förknippat. Man med. agerar prokrastineringsprogrammet. Ja, precis. Här.
0: Och, och den andra aspekten av det är att den som ringer kanske vill prata om saker när jag är upptagen med något annat Jobb eller någon bara egen tid framför en film eller vad som helst. Det vill säga, när jag ska prata med folk då vill jag bestämma tid för det. Mm. Och inte bli avbruten av mina egna tankar. Fast den här frågan skulle jag handla om så Jag är hemskt ledsen, kära lyssnare, att det bara handlade om mig nu, om Faber Erik. Men, eh, ja... Spekulerar doktor David. Varför är Zoomers rädda för att tala i telefon? Ja, jag, för telefon? För det första
1: måste man ju svara på frågan. Är Zoomers rädda för att tala i telefon överhuvudtaget? Är det så? Är det här inte en individuell fråga? Jag kan ju bara ta om vi nu ska prata om eh, oss själva. Jag kan ju säga att jag är, ju, jag är då generation X. Jag pratar aldrig i telefon Jag är ju som du jag, Och jag har väl aldrig gillat att Babbla i telefon Min fru däremot som är något yngre än jag Till och med millennials, Hon pratar i telefon oavbrutet Men det är en Oavbutet. viktig skillnad
0: mellan, mellan Å ena sidan dig och mig och å andra sidan din fru Charlotte Som är en väldigt härlig person Jag har ju träffat henne flera mm. gånger Hon är kvinna
1: och Exakt jag tycker... dit jag skulle komma ja. Cool. Mm. Fortsatt. För jag tror att det finns könsskillnader mellan det här telefonpratandet och det är ju, om du bara tittar på sådana här gamla syne och de här gamla barn eh, filmerna så att, eh, om, om vi tar den här ska vi säga eh, allmänna eh, eh, vad heter det alltså att, liksom, det här är ju liksom fördomen mellan eh, tonårstjejen och tonårskillen är att tonårskillen går runt och grymtar och Sparka på saker medans tonårstjejen bara tuggar tuggummi och pratar i telefon. Det ligger ju någonting i det. Det finns ju skillnader här som jag tror huvudsakligen är individuella med en touch av könsskillnader kring det här sociala som ändå krävs i telefonpratande. Att skicka sms kan du ju det, det är ju asocialt i någon, någon mening. Alltså du behöver inte investera särskilt mycket och du behöver inte... Det blir någon form av bara kommunikation som är av pragmatisk... Jag ska
0: utveckla just den grejen som jag tycker är så härligt med sms. Det är att du svarar när du vill, när det ringer. Mm. Då De måste du ju svara precis Exakt. nu när personen ja, ringer. Ja, ja. Med sms kan jag svara, jag kan svara nu. Mm. Jag, kan, jag kan vänta en timme eller, mm. eller fem timmar eller till nästa dag beroende mm. på vad det står där. Mm. Och... Ärendet förklaras. Alltså, den som skriver som mm. et förklarar ju. Alltså, ja. att, ibland kan ju bara någon skicka någon gullig MOG eller någon pepp. Sådär. Men annars. Eh, jag skulle vilja prata om den här grejen. Eller ska vi. För säger du, ska vi. Ska vi försöka yeah, ses cut, på cut fredag? The chase. Ja, just det. Mm. Och. och det, då slipper man bli mm. avbruten i det man
1: gör. Ja. Eh. Nej, men, nej, men det jag menar. Eh, det, det, det kan väl också om man nu tänker att det ligger någonting. Ja, jag... Eh, Vet inte om det här är en generationsfråga eller om det är en individuell slash tjänstfråga. Men om det då ligger någonting i det så kan man väl säga att den här Zoomers-generationen är ju ständigt uppkopplade. Alltså de har ju någon form, även om de inte är i åldern. Att, eh, ett, ett stort problem med dagens eh, samhälle är ju att det är väldigt svårt att skilja ut vad som är arbetstid och vad som är privat tid. Alltså det här går ju för väldigt många människor in i varandra på ett sätt som det kanske inte gjorde på 40- och 50-talet. Där man gick till sitt jobb och sen var man hemma. Och när man var hemma så var man hemma. Och så gjorde man privata saker och var man på jobbet så gjorde man eh, jobbsaker. Väldigt många idag i och med den här ständiga uppkopplingen har ju väldigt svårt att freda sig. Man gör privata saker på jobbet man gör jobbsaker hemma och så, liksom det, det, det är väldigt oklart. Kan man säga så Otydligt. här,
0: att, att det Zoomersna gör, om du nu gör det, eller vi som, som så att säga mot, motar undan telefonpratet från våra liv genom att inte svara eller, eller genom att, ja, på något sätt markera för, för, för vår omgivning att, att det är bättre att nås på mail och sms och sådana saker. Vi gör kanske väldigt klokt i det, för att om vi tar den gamla tiden, så om man är uppe på jobb eller skola då är det en massa social interaktion och det är plikter mm. och sådana saker. Så kommer man hem max två, tre telefonsamtal kom till mig under en kväll Alltså från klockan fyra på eftermiddagen ja. till jag lägger mig. Ja, det är kanske två kompisar mm. som ringer. Och sen så mm. ringer det några gånger till i huset eller lägenheten som sö de söker någon mm. annan i familjen. Jag kommer att svara med nummer till och med. Just och 718 12 06 och sådär. Mm. Och sen så, ja hej får jag prata med din, din mamma eller bla bla, bla. Mm.
1: Men nu bombas man med, 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 så att säga... Ja, men det är det, det som ja. är min poäng. Och då stänger de ner. De alltså, gör det alltså rätt. Jag tror att de gör helt rätt. Därför det är, som du var inne på tidigare, det är mycket mindre investering att bara skicka Snapchat eller sms. Den, om vi då säger att du, du bombarderas av den här typen av information från andra dygnet runt, eller i alla fall dygnets vakna timmar. Eh, vissa mina yngre barn nu eh, som är, ja, min son som är född 2010. Det, Snapchatten går ju liksom, man fattar inte när hans kompisar går och lägger sig. Så man måste ju stänga av ljudet på hans telefon. För annars plingar det hela tiden när han ska sova. Eh, men, men detta är ju liksom en illustration på den, det kommer den här ständiga flödet och att då investera i att stå och prata i telefon hela tiden. Du skulle inte göra annat.
0: Dels det, dels som sagt, i situationen. För att säg att det är någon jobbgrej som ska redas ut. Eller någon vill ha någon råd eller någonting. Mm. Då vill man man vill så att säga. Nu har jag en lugn. Så kanske nästa gång jag dricker kaffe. Då kanske jag vill chitchatta lite och vara fem, tio minuter. Men, men den som ringer, propsa på min uppmärksamhet nu. Ska vi, Alex Scholman skrev i krönika, som jag tycker med minnas för i Aftonbladet. För 50 ja, år sedan, någonting sånt där. Han blev liksom typ förbannad för folk som hade maga att ringa. Alltså, alla mm. civiliserade människor skickar väl sms mm. när de vill någonting. Um, så att på den här frågan då, om varför Zoomers har telefonskräck, typ för att de är, de är hyfsat smarta och de, de fredar si, sina inre liv, är det, är det grundsvaret?
1: Jag, jag, jag skulle säga att, att det är förmodligen så att det här blir för stor investering att, att hela tiden ta emot telefonsamtal. För det, det, det riskerar att bli för många, som du själv var inne på när du var ung och jag, det var max två Samtal. men nu är det inte så.
0: De gör alltså rätt, eh, inklusive mina döttrar som är då eh, de som är då. Ja, de somers. Nu, eh, David, ska vi se om du kan berätta för lyssnarna och mig vad som ska hända i programmet om två sekunder.
1: Om två sekunder så ska du förklara eh, att man kan prenumerera på Fokus. Men först händer ju det är
0: att det kommer en liten musikalisk ah, musiksnutt som heter
1: Förlåt, en jingel Men jag är lite besviken på mig själv
0: Förlåt, är vi i sändning nu eller? Ja, vi är i sändning
1: nu, nu. Okej okay. ja, Men jag är lite besviken uh, på mig själv Okej, okay, okej okay. Alltså första programmet Då hade jag en cliffhanger som var kopplat till neurofysiologi Sen tog jag inte den och förra programmet, det var ju mycket sådana här hjärnan och sånt där. Och nu har du ju tagit upp en jätteintressant fråga. Och jag har inte pratat med fysiologi överhuvudtaget utan bara suttit och killgissat.
0: <laughs> Vad är för jävla program? Nej, men i en värld som är så full av tjejgissningar kan väl du och jag få killgissa lite. Ja. Frågor till Dr. David skickar man lämpligen till... Eh... Dr. 1 och det skrivs drdavid fokusse Och innan vi packar ihop för idag så vill jag säga att den här podcasten den produceras av nyhetsmagasinet Fokus i vilket både du och jag skriver plus en massa andra bra skribenter. Mm. Eh.
1: Sveriges bästa
0: tidning. Ja, <laughs> vi är bra. Med de orden så säger vi hej då till varandra och till lyssnarna med en
1: vignett. En den